0: 大家好，我是收日天，欢迎收听我的 podcast 工房站，希望能提供你有利的资讯，让你买卖物上走得更顺遂、更顺利。我最近发现一个很奇妙的事情啊、哦，就是我讲过的网红或艺人啊，可能会再过不到一个月的时间啊，他就会再一次上新闻，而且都好像不是很正向的事情啊。我其实这次有谈到那个网红青青有在台中买房子。的的的故事，那后来有又有讲到这个郑家淳鸡排妹有卖台北市的一个两房车，啊，最近这些人通通都上榜了，还包括说那个王力宏的那个吴江康斗，也后来也也也最近又又开始有人在，就是有新的新闻产生了、啊。我不知道这是不是神奇的魔力哦、啊，所以。也许这个讲到谁，谁就会上新闻。<笑>如果我有这样的能力的话，请这些网红或艺人哦，赶快找我合作，我就可以选择不讲你啊，不不讲你的新闻啊。那这这是这是玩笑话啦，这个这个这也是蛮特殊的状况啊。啊，网红青青的事情，这个台面上的新闻比较少，但是在 PTT 吵得沸沸扬扬的,的，这。那个鸡牌妹郑嘉纯是遇到，就是她好像是去签委托，然后被某房仲业者有偷拍照，然后呃留到媒体那边或者是公开出来，哦就是就被人家偷拍了。那好像也只有一个中介业者这样做，其他的他说都是要求线上签委托啊，或者是怎么样，就只有这一间业者哦说一定要他本人过来签，然后就被偷拍了。这个偷偷合影留念嘛，那个那个照片他，他他也戴口罩，其实也看不太出来。但是但是这个其实蛮常见的啦，有时候无论说是呃要跟什么客户回报啦，或什么之类的，有时候都会我知道的状况是都会稍微拍，但是像这种拍到脸的，是是实属少见啊。希望这个这些新闻都往好的方向去发展了、啊。哦，毕竟毕竟都是正正当房地产正正当当的，也没有做什么非法的勾当啊，那就希望说这些艺人们啊、网红啊可以顺顺利利啊。好，这个是今天的题外话啊。那我们今天是房新闻的第十二集，哇，这个节目走走到十二集，其实也蛮开心的。呃，一样，这一次跟三位跟各位分享三则有趣的房地产新闻。那也希望这个这个多一些资讯啊，可以跟大家聊天的时候聊到、哦。那首先第一则， 2 0 0 0万买套房，您要东区一张床，不要乡下一间房。哦，这个是讲到在台北市的东区有一个新建案啊，那 13.94 四坪，好，最后卖价2388八十八万，单价一百四万左右。这个是都，但但卖的很好，只有46户，很快就卖完了，而且据说都是周遭的人买的，那就凸显了一个台湾房地产很特殊的的这个现象啊，就是宁愿东区一张床，不要乡下一间房。那至于乡下 2,300 多万能买到什么呢？我们等一下会稍微讨论到这个部分。那第二个是谈到的是预售屋，爷父定，父监工，孙入住。哦，这是讲到这个这个台南啊，有一个有一个建案叫这个桂田盘古哦，开天辟地的那个盘古啊。啊，桂田是桂是桂花的桂，然后田野的田。据说是一个老字号的建商啊，那呃，但是他这个盖从盖到交屋，据说要八年的时间，那就是有讲到说这个时间有点过长了、啊，会不会？会不会是爷爷付款、付头款，然后爸爸监工，然后儿子、孙子入住了、啊，就有这种特殊的状况？那其实这种事情啊，并不是一个很少见的状况，甚至在基隆还有一个案件是二十二年才交屋、哦。那这个会对消费者有什么一些冲击或影响？我们等一下也会讨论到。哦。那第三则要跟各位分享的是 BBC 的新闻哦，我也要进军国际，跟买林果学习啊、哦。这个 BBC 里面有谈到元宇宙买土地啊、哦，我我是否应该进军元宇宙去买这个虚拟土地的事情啊？那我也试着用我的方式跟跟各位分享这个新闻啊、哦。那我觉得这可以观察看看，毕竟那个 FB 改名之后哦，这个确实有。确实有蛮大的一些影响啊，元宇宙的不能说是概念股啊，或者是一些商机啊，好像都蓬勃发展。那甚至有一笔将近台币七千两百万的虚拟土地的交易哦，也在巧悄在发生哦。好，这个废话不多说，我们就开始今天的房新闻。涉及第一者要跟各位分享的这个两千万，两千万买东区套房哦，两千多万可以在台湾的各地买到什么样的房子呢？我这边有稍微查了一下这个非常常见的不动产交易平台5 9 1好、哦、五九一的平台上面，我用 2,300 万去搜寻台东，好、哦，那在台东呢，只能找到三个三间房子。你如果是设定 2,000 到 2,500 万，你在台东只能找到三间房子，然后全部都是大别墅，好、哦，屋龄只有五年，主建物加起来108平，全装1百一5四哦， 2 1 0 0万啊，这个比刚刚讲的这个东区东区的房子还要来的总价还来的低哦。那今天是2388台东的别墅1 1 4十平的，只要2100万，大家可以考虑看看。好、哦，这是台东的状况啊。那如果我们在范围往别的地方前进，我们选择屏东啊、哦，屏东屏东好像去年据说也涨蛮多的。屏东的话选择比较多哦，有42间可以选，那一样大部分都是别墅，但是平数呢就少了大概40平哦。我查到的这些案件第一页啦，哦平平数大概落在78平啊、6 6平啊、哦八十平啊左右啊、哦，大概 2,200 多万左右哦。那这个照片都很漂亮，看起来都是如果退休可以住在这个房子，应该是非常的惬意啊。那我们再往这个往往往北前进哦。我们如果到台中的话，这个预算能买到什么？逢假透天十五套，好、哦，十五间套房，收租套房，晋升包租公阶级哦。或者是这个沙路套房，低总价高头报透套，躺着赚，你最爱啊、哦！这个总共二十一间哦，在这个沙路的北市东路啊、哦。哦，所以如果你有这个预算的话，你在台中可以直升直接晋升成包住公包住活，哦，也是蛮不错的。好，那我们来了，再往北移动，我们再回到这个东区哦，台北市。诶、欸，台北市的话，你可以买到两千多万，可以买到什么？这个这个新川埔信义路五段十二年的的大楼， 26 .26 平数是二十六点二六坪。好，主主家主建筑物八点四小套房。好，如果到这个中正区的同安街也是小套房啊，如果到大安区的光复南路也是小套房，所以 2,000 多万在台北市确确实实真的是只能买套房啊。那台北有 2,515 间可以供你选择，但我我没有细查每个案件，但是我相信套房占的比例哦不会太少啊。那我只能说，这就是城乡差距啊！毕竟你在北部工作机会啊、生活啊等等方式，即便说郊区的房子再便宜哦，呃，可能都会受限于工作或者是教育资源、医疗资源，还是没没什么本钱跟这个市区去抗衡呢、啊。那那我相信说，这个疫情的也也也让这个不动产的这种脉络有一些变化，所以我觉得。呃，因为疫情会需要更多的那种隔离的居住空间，所以我觉得郊区的房子确确确实实也有稍微一些反应啊。包括说像去年台南或高高雄的房价，看似是这个这个台积电设厂或者是这个科学园区所带动的，可是实际上我认为，呃，居住空间希望更大的这个愿望，或者是这个这个为了。呃，防疫的需求，我觉得这个会越来越明显，所以我觉得这本身来讲是一件好事啊，因为它某种程度也会平衡城乡之间的差距哦。所以我相信这个再观察一下，我觉得未来郊区郊区有一间房子可以去使用，似乎是一个蛮好的蛮好的选项，也不见得一定都要买市区啊。哦、啊，郊区的人买的多了，那自然又会带动那个地方的发展，所以。那、呃、我们乐见其成啊！希望两千多万不要只是买一个套房啊，这真的好、啊、感觉起来是比较辛苦一些哦。好，这是我第一则的分享。第二则，哦，预售屋盖八到二十二年哦，这这个这个新闻好、哦，这这我觉得，其实我觉得这后面应该会蛮常见的、哦，这是一个最近的一个一个现象，因为最近呃房地产火热啊，预售屋的交易也也是也是很火热哦。但是都有一个很以以我自己的例子啊，我们就有遇到说是就是交屋时间要要八年啊，就你你签完约可能一百一十年，你签了约，可是一它的上面的交屋时间写一百一十八年，但是在这个销售上面啊，他们都会跟消费者啊，也就跟买家说，呃，我们写是这样写，但是你放心，好、哦，发生几率不高，哦，能能把房子尽快交给你，我也会尽快拿到这个。剩下的款项嘛，所以我们公司是按就是定时间是这样定，但是你放心啊，我们会在三年内就把这个房子给盖好啊，等等之类的。呃，合约书怎么写就是怎么写。哦、啊，我遇到那很夸张的是，交付时间可能隔八年，可是他的款项必须要两年内全部都汇进去。哦、啊，这这个我觉得就是一个很。很很很很很不 OK 的状况啊！那当然，我相信建商跟代销，他们也希望可以尽早交屋，可是会遇到一些状况啊。就像最近，呃，最近我不确定北部发生的几遇高不高，就是就是有发生那种状况，是会有建商跟。买买方说，呃，不好意思啊，我交不了屋啊，因为疫情的关系，导致这个移工没有办法进来台湾，那我的人力有有缺少，所以导致这个施工的时间有有有,有变化。各位，这是一个不不合逻辑的事情。好，如果建商有这样跟你讲的话，请你很义正言辞的跟他讲说，这个这个理由你不能接受，原因是说这个移工啊，在建筑业的比例。哦，是外籍移工的比例其实非常非常的低哦。你你去看工地哦，大部分还是像那个那个台剧啊做工的人，里面大部分都还是台湾人，应该说还是移工的比例相对来讲不高啦。哦，相对来讲不高，所以他拿这个东西讲了，其实是不合逻辑的。移工比例本来就不高，怎么会影响到他的他的这个施工时间呢？所以这这是这是一种说法了。那。还有一些会讲说什么缺工缺料啊等等之类的，这个呢不好意思啊也不成立。为什么？因为根据预售屋的定型化契约应记载及不得记载事项，这个内政部的版本只有在受天灾地变等不可抗力之事由，或因政府法令变更，或其他不可规则于卖方之事由。就我刚刚讲的这这几个，不论说是呃，移工的问题，或者是原物料的问题，它都不是天灾地变，也不是不可，也也不是，也不是政府法令变更，那也也也是不可归责于这个，这个是可归责于卖方啊，因为因为你只要加点钱，你其实还是可以把这个事情完工的，好、哦，只是愿不愿意去承担而已。那我觉得今天钱赚的时候。也也也没有多说一句话，那怎么会赔钱的时候就哀哀叫呢？我觉得这个地方我我不是这么可以认同啊。那当然，他有提到说这个几个台南的案子，包括呃桂桂田盘古啊，营造八年，还有一个叫东都律学的要盖十五年，然后再散化。那甚至是呃基隆曾经。基基隆在三年前有一个新城，叫微笑台北。从取照到完工，花费了二十二年。那都会觉得说，怎么可能二十二年不违约？哎呀，不好意思啊，真的没有违约啊。啊，因为因为他都要去做一个延期的的这个跟政府机关去去去申请啊。所以很多他是否违法，可能还是要看各地方的法规哦、啊，因为他可能会说。呃，比如说十六楼以内盖一个楼层就四个月哦，那如果如果你盖三十层楼，那就看就看你怎么盖啊。十六楼以上哦，每一个楼层三个月，我有看过类似这样的算法的哦，所以只是说这个就凸显一个事情是，千万不要小看那个最后完工日，因为最后完工日建商都会跟你压很长。啊啊！当然，你去要求他難，难难度也很高啦，因为建商为了自保，他这个东西可能没有什么商量的余地。可是，至少有些东西，我觉得可努力、可沟通的，一定还是要把握下来。比如说交屋保留款这一件事情，交屋保留款是指说到时候建商呃厌恶的时候，你其实是有一个。最后的一笔款项，然后呃去做讨论的。假设这个燕屋啊、呃，因为有些东西需要修缮等等之类的，你至少有一个跟建商谈判的筹码。你没有修好，我交屋保留款我就不给你。好、啊，可是实物上面很多都会双方会在特约把这个交屋保留款原本内政部是写说 5% 总价的 5% 可是会莫名其妙被改成哦五、啊、万块，或者甚至我看到更夸张的，有看到2万块。啊，按这个。这个我觉得就会不妥啦，因为毕竟合约怎么写，事情就是怎么走。所以我，我我最后给这个有预售屋的想购买的人的一些建议哦，就是至少不管怎么样，第一个先看合约有没有问题啊。合约有没有问题的标准，请看一下内政部的这个不动产呃预售屋买卖定型化契约应记载及不得记载事项，你先去看一下到底有没有哪边不同。哦，这个是第一步，先看合约有没有问题。第二步不要乱签名，哦，他只要一一要动什么地方，因为他一定都是双方合意会盖章加签名的，不要乱签名。签名前先想一下，哦，先问一下你的房撞朋友，或者先问一下，哦，没什么坏处，不用急着签，哦，不会这么快，真的，哦，啊，第三的话就是想想你的最大利益，这是什么意思？就是。今天在跟建商周旋的时候，我们不是说要要跟建商拼一个输赢啊，只是想说你的最大利益是什么啊、哦？是是做一些补贴呢，还是还是公其如你所愿呢？还是价金上面有一些退让啊、哦？这一些我觉得先想想看，对你来讲，不要说硬要人家家物或硬要建商怎么样。我觉得先想想看自己能争取的最大利益为何。最后的建议就是，如果真的让你很不开心、很不开心、很不开心哦、啊，你就找消保官。啊，找消保官，很多事情会迎刃而解。什么坚持不能换约的啦，去找消保官沟通，哎，忽然又变可以换约了啊，或者是说这个这个这个款项付款是有问题啊，哎，找个消保官过去，好像又正常了啊啊！但是因为并不是这么多人会做这件事情，所以我觉得很多的券商还是还是在走一些。非法的不能说非法，就走一些灰色地带，它都是用双方合一的方式去去做合约书上的,的修改，所以真的你很不放心，很很很不放心的话，那就问问肖保官吧，也许也可以得到一些呃有利的建议啊。那希望大家这个预收都能顺利交屋啊。我我自己是没那么乐观这件事情，因为真的太多的预收买卖了，那也太多的太多的里面太多的秘密在里面呢、啊。那真的和约书看清楚啊，没有什么坏处。OK， 好，最后一则要跟各位分享的哦，元宇宙炒房，我该到元宇宙买块虚拟地产吗？这个概念是这样子，的，就是想象一下你在呃，你你你在一个沙坑里面，沙坑，哎、欸，就应该说你在一个一个范围里面，呃，如果以我家小朋友的例子，就是那种围栏呐，把小朋友困在里面的那个栅栏。你你在那个里面，然后玩着乐高积木，啊，你玩得很开心，哦，你那边在那边盖房子，然后这里有人，这里有城市，你那边玩乐高，在这个在这个围栏里面玩乐高，玩得很开心。那后后来忽然有一个神秘人，哦，有一个机制出来说，哇，你玩得不错哎，那如果你玩得再好一些的话，我就会给你一个给你一个硬币，哦，给你一个筹码，啊，你可以拿这个硬币去去去再再买更多的乐高。啊，你可以再做更多的事情，那、啊、你就很开心啊，就开始玩。但是你在这个玩的过程里面啊，好、啊，这个玩着玩着，忽然有一些名人啊，也跟你一，起，忽然跟你一起在这个这个围栏里面在玩乐高啊。忽然周杰伦来跟你玩啊，啊，这个网红青青也来跟你玩啊，啊，或者是这个这个这瓜吉也来陪你玩啊，哇、啊，等等之类的，反正就有很多的名人忽然忽然跟你一起在这个。这个栅栏里面呢，大家一起玩乐高，然后而且你在这里面玩乐高啊，你玩得够好的话、啊，你拿到这个神秘人给你的硬币哦，你的硬币还可以在占地为王，你可以在这个栅栏里面说这一块是我的哦，这一块是我的啊、哦，就这样的一个概念，就像就像现在正在进行的这个这个元宇宙的土地虚拟不动产交易的一个状况。我我现在讲的事情其实就是正在发生的事情啊，像这个 Snoopy Dog 就是 Snoopy 狗狗，美国捞舌歌手，他最近就在这个 Decentraland 上面，哎、欸，没有，他在 Sandbox， 现在有两个两个游戏啊，应该算是两个游戏都是跟这个有相关的，一个就是 Decentraland， 那另外一个就是 The Sandbox， 那 Snoopy Dog 就在。那个 sandbox 上面花费了45万美元买了一个虚拟土地来开发他自己的史努比宇史努比宇宙哦，四十万美元大概就 1,350 万啊，换算起来的话，你可以在新北市大概买到一个两房车了、哦、或者是两房。那这个这个新闻会出来、哦、，BBC 会报道，是因为说呃有一个更更大笔的交易在这个 decentral a n d 上面是以240万美元的加密货币成交、哦。换算起来，两百四十万的美元大概是七千两百万的台币，做了一笔虚拟土地的交易。呃，我们回回到刚刚讲的这个在栅栏里面玩乐高的事情啊。如果说越来越多的名人啊，或者是一些高官啊，或者是一些呃呃这个这个意见领袖在上面玩，或者是一些大型的盤牌牌厂、呃、那个厂牌、呃、Nike 啊 ，Nike 啦，或者是呃这个艾迪达啦。一些一些知名的产业也在也在你的这个围栏里面，大家一起玩乐高，那就会产生一些交易啊。这就是现在在发生的元元宇宙的这种炒房的一个行为啊。那因为有需求有供给哈，就会有交易哦、啊。那我觉得它的概念目前是这样子，那它会结合一些 VR， 就是如果你有那个 VR 的设备，你可以在。呃，游戏里面去做一些互动啊，去解一些任务。那各位可以试着想象一下，你回到家，你就把你的 VR 带上，然后就开始进入这个这个虚拟世界里面，然后就回到你虚拟世界的家，然后里面可能会有一些呃、啊，也许是你这个线上这个网络上面的老婆、网络上面的宠物、网络上面的朋友，然后你在那边做交流，听起来很像那种呃，这种三十年内的这种科幻。科幻电影啊，骇客任务啦、啊，一级玩家啦、啊哦，等等之类的，或、哦、脱稿脱稿玩家哦这样子，可是这个是现在正在发生的事情哦。那我觉得，因为这么多的名人，这么多的这种啊社会的资资本主义嘛，那、哦、这,这些公司一直一直想办法去开发它，我觉得我觉得它它就会成真呐、啊。哦，我自己来讲，我是认为说这个以后应该是。应该是会成型啊，我个人浅见是这样，因为毕竟如果只要投入够多的资源，这个事情就会成型。那毕竟 F B 就已经投入了，所以我觉得成型的几率很高。那只是我觉得风险是在于说，因为游戏也会有好不好玩啊，就是如果今天这些大咖哦，这些。把人带过来的这些意见领袖啊，这些人消失了，那他的听众、他的观众、他的跟随者可能就会随之离开这个平台。所以这个平台的存存亡，網就会决定这个平台的虚拟土地交易的热络程度跟它的价值。那我觉得这是一个老实讲风险很高的事情。但是在这篇这个 BBC 的报道里面，最后还是一个比较乐观的态度啊！不要忘了，二三十年前大家还不懂互联网是干嘛的。一一一二十年前，大家还没有在用社交媒体，所以这个事情也许发展速度会比我们想象中的更快。那它应该会用更完整的形态啊，来跟世人去呈现了。那以上是我这个三则的新闻分享，那希望讓你会喜欢。如果你觉得不错的话，可以搜寻这个 FB 周日天，你会找到我的,的网站啊。那如果你喜欢的话，也在你的平台上面呃订阅、追踪、分享。那我也很高兴的，继续坐下去跟你分享一些有趣的新闻。我是周日天，谢谢你收听到最后，祝你有愉快的一天，拜拜。